0: Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a economistas, estrategas y analistas, quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy estamos con Mauricio Cañas, director de Estrategia de BTG Pactual Chile para analizar la contingencia y mirar el desarrollo de este desafiante mes de octubre que recién comienza. ¿Cómo estás, Mauricio?
1: Hola, Catalina. Muchas gracias por el llamado. ¿Todo
0: bien? Gracias por estar con nosotros. Mucha gente espera este análisis, este VIEW. Para el inicio de este mes, que como decíamos, viene bien desafiante, súper noticioso, y con el cuarto retiro que se ha tomado la agenda. Ayer vimos una fuerte alza en las tasas de renta fija local, que además está muy golpeada. ¿Cuál es tu perspectiva respecto de esta discusión? Además, que podría terminar recién a fin de mes?
1: Sí, así es. Eh, si bien eh, en un principio, eh, la opinión que tenía eh, el bloque oficialista y una buena parte de lo que uno denomina el centro eh, a nivel político, manifestaba un rechazo absoluto en relación a este proyecto. Hemos visto que, con el pasar de los días, algunos de ellos están reconsiderando su decisión. Eh, el mercado, obviamente, está mirando el factor político eh, bastante cerca. Tú bien dijiste que las tasas de interés eh, ayer, eh, y en general estas últimas eh, jornadas, se han comportado al alza. Eh, y eso refleja en parte que... Eh, el riesgo de que se apruebe este eventual cuarto retiro aumenta eh, en probabilidad que efectivamente pase en la medida que se va dilatando la discusión. ¿Por qué? Porque eh, claramente hay eh, fuerzas eh, políticas, hay una candidata, que es en este caso Proboste, quien está haciendo una gestión dentro de su coalición para convertir algunos no en sí y en la medida que eh, más tiempo se tome en resolver esta discusión más probabilidad eventualmente va a tener de dar vuelta a ese tipo de votos. ¿ya? Por lo tanto, el mercado eh, se anticipa, no necesita que llegue el día de la votación en particular para eventualmente tener un ajuste en los precios de mercado. Y como lo hemos conversado en varias oportunidades acá, eh, claramente lo más afectado, si es que se aprueba este cuarto retiro, va a ser la renta fija local, la renta fija chilena. Los bonos de gobierno, los bonos del Banco Central, los bonos corporativos, los bonos bancarios que en el conjunto es lo que más pesa dentro del portafolio de las AFP, para qué decir de las compañías de seguro, que también es algo bastante homogéneo, y en el caso de tener que eh, ir a hacer un frente, pagar esos eh, rescates, esos retiros, eh, la principal venta se va a producir en esta clase de activos.
0: Esa es un, una gran pregunta que, que todos se hacen hoy día. Primero, ¿a qué le van a echar mano las AFP? Y segundo, ¿cuál es el futuro de las compañías de seguro?
1: Sí, a ver, separando un poco la respuesta. Eh, mirando el portafolio agregado de las compañías, perdón, de las AFPs, eh, lo que más pesa es la renta fija local, sin duda que eh, van a tener que vender instrumentos de este tipo para poder pagar estos eventuales eh, retiros. Eh, el, el problema es que eh, uno de los principales compradores históricos en el mercado de renta fija local también fueron las AFPs, por lo tanto se produce un desbalance hay un potencial de venta que ha sido importante en el pasado y una ausencia de compradores que sean de orden institucional. Eso genera un desequilibrio y lamentablemente lleva a que las tasas de interés suban con fuerza. Ya hemos visto el desempeño del Fondo E. Ha sido el peor desde que existen los multifondos. ¿ya? Y por el lado de las compañías de seguro, eh, si bien las indicaciones que se hicieron en el proyecto que finalmente se aprobó en eh, la, 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 la cámara baja, eh, donde se busca que eh, se retiren o se paguen eh, parte del de, eh, capital inicialmente aportado por parte de los pensionados por la renta vitalicia, claramente pone en eh, desequilibrio la estabilidad del de sistema. Ya lo enfatizó la Comisión del Mercado Financiero, eh, elaboró un reporte, lo publicó en su página web y lo presentó también, donde eh, detecta eh, claros riesgos de eh, desequilibrio en el mercado eh, y potencial de insolvencia o incumplimiento de ciertos eh, límites regulatorios por parte de las compañías de seguro. A mi juicio, a mi juicio eh, en la Cámara Alta si es que se llega a aprobar el cuarto artículo de la AFP esperaría y tiene mucho sentido que se modifique parte de lo que se reguló, al menos en un principio, respecto a la forma de pago de eh, ese anticipo de la renta vitalicia y también el impacto debería ser menor eso es bajo un análisis racional, técnico, no político pero que claramente el informe de la CMF es bastante categórico en el desenlace final que tendría si hay que se aprueba la ley como está ahora
0: Mauricio Cañas, conversamos en septiembre eh, en el inicio del mes respecto de lo que pasaba con los precios hoy día y que incorporaban eventualmente un cuarto retiro, ¿qué pasa si este proyecto es rechazado? te vuelvo a hacer la pregunta, transcurrido ya este mes
1: Sí, a ver Pensemos en tres clases de activos que son eh, activos financieros locales, siendo el primero la renta fija, las tasas de interés. ¿ya? El segundo, el tipo de cambio, el valor del peso dólar. Y el tercero, las acciones, el IPSA o el ICPA. ¿ya? En primer lugar, el activo más castigado en relación a su volatilidad histórica ha sido las tasas de interés. Si es que se rechaza el cuarto retiro, eventualmente veo una caída pero marginal en las tasas de interés eh, y transitoria, porque tenemos por un lado que las tasas de interés en el mundo, esto es tanto en emergentes como en desarrollados, retomaron su camino alcista. Y Chile no va a quedar ajeno de esa tendencia. Y adicionalmente, porque vemos una brecha entre los ingresos y gastos del gobierno central, que inevitablemente van a llevar a una mayor emisión de deuda, mayor emisión de deuda, tanto local como internacional con un poder comprador, por ejemplo, de la FP cada vez menor, te lleva a que también los precios van a tener que caer, las tasas van a tener que subir. ¿ya? Así que el primer efecto, si es que se rechaza el cuarto retiro, es una caída temporal y marginal en la tasa de interés para luego retomar esta tendencia alcista. Por el lado del FX, el valor del de peso en relación al dólar, lo conversamos en el col anterior, eh, al menos desde el 14 de mayo, cuando fue la elección eh, de los constituyentes, el peso chileno ha sido la peor moneda a nivel mundial. ¿ya? Eh, claramente hemos visto que el aumento en el nivel del tipo de cambio obedece eh, principalmente al riesgo local, al riesgo político. Si bien, eh, en términos de flujo, si es que se aprobara el cuarto retiro, la AFP también tendría que vender activos internacionales, lo cual presionaría a la baja el nivel del tipo de cambio. Creo que en el caso de rechazarse, obviamente le baja un poco el nivel de riesgo a la economía local, y también el tipo de cambio debería caer. ¿ya? Eso es lo segundo. Niveles, podría ser 790, 780. Y la bolsa local, eh, en general, todavía faltan eh, catalizadores relevantes. Podríamos tener eh, un rebote importante, sí. pero siempre tomando como objetivo u horizonte de inversión la primera vuelta eh, presidencial.
0: Perfecto, ya. Ese es como el, el próximo hito, por así decirlo. Ahora, eh, cambiando un poco de tema y saliendo un poco de nuestra frontera, Mauro Caña, te quiero eh, llevar a China específicamente para hablar sobre Evergrande y también sobre el precio de los commodities últimamente. Muchos hablan ya de una crisis energética a raíz de los precios del petróleo, la decisión de la OPEP Plus también de cumplir con las estimaciones y mantiene a partir de noviembre el alza de 400.000 barriles diarios, pero los mercados no están conformes con lo que se está eh, viendo con lo que se está dando desde este punto de vista. ¿Cuál es tu mirada?
1: Sí, por el lado, bueno, están interconectados porque obviamente China es el mayor consumidor de commodities a nivel global, ¿cierto? A ver, en el caso de la crisis de Grande, eh, no es algo nuevo, ya venía del año pasado, de hecho la autoridad, eh, el gobierno central, el, ban el banco también chino, eh, definió ciertas reglas de... Eh, de limitación de endeudamiento para las compañías que participan en el negocio de desarrollo inmobiliario. Esta empresa venía con un incumplimiento, ¿ya? Desde abril y desde el año pasado. Y en este caso, eh, lo que yo veo es que el gobierno central está tratando, de alguna forma, nunca es fácil, de eh, bajar un poco los desequilibrios que existen actualmente en el nivel de endeudamiento en parte del de sector inmobiliario en China, ¿ya? Obviamente eh, Evergrande es un operador gigante, eh, la deuda total son 300 mil millones de dólares y un, eh, una quiebra desordenada sería bastante perjudicial para la expectativa de crecimiento económico en China y también para el rendimiento de su bolsa. Mi escenario central es que se va a tratar de hacer una liquidación ordenada de la compañía privilegiando, en primer lugar, el pago a los clientes que hicieron compras, por ejemplo, de departamentos o productos de inversión de banca privada. En segundo lugar, a los tenedores de deuda eh, local, o sea, a los bancos eh, chinos. Y en tercer lugar, a los inversionistas que estén eh, tomando posiciones en los instrumentos extranjeros. Actualmente, los bonos en dólares de esta compañía transan en torno a 20, 25 centavos, por lo tanto ya están reflejando de forma relevante que esta empresa va a quebrar y no va a poder pagar la totalidad de su deuda, de hecho menos de un 70%. ¿ya? Entonces ese escenario está relativamente metido en precio. ¿Qué tan eh, sistémico puede ser eh, el contagio y los efectos de esta de quiebra? Eh, hasta ahora eh, yo creo que el impacto eh, va a ser notorio en el corto plazo, niveles de eh, crecimiento, actividad en diferentes sectores, en eh, la economía china se van a ver perjudicados en un horizonte de 3 a 6 meses, pero también creo que eh, en este mismo horizonte de inversión el Banco Central Chino va a recurrir a inyección de medidas extraordinarias de liquidez, tanto por el canal monetario como el canal fiscal, lo cual le daría un soporte a cualquier caída en el mediano plazo al precio de los commodities. Pasando a los commodities, eh, tú bien lo dijiste, hay una preocupación, eh, se habla de crisis energética. Si uno lo resume vemos que la recuperación de la demanda en diferentes tipos de commodities se ha acelerado de la mano de la reapertura de la economía pero vemos que esa recuperación en la producción no va con la misma velocidad en el caso del petróleo si dejamos de lado la OPEC Plus que sí está incrementando su cuota de producción vemos que otros actores relevantes como por ejemplo Estados Unidos no está con un nivel de recuperación de producción de la mano de la recuperación de la demanda entonces no es solamente la OPEP. El que está eh, provocando este desequilibrio y un aumento de los precios. Como horizonte de mediano y largo plazo, estamos hablando de aquí entre seis meses a un año, el precio del petróleo debería equilibrarse en torno a 70-80 dólares el barril, lo cual sigue siendo alto para lo que veníamos viendo en los últimos cinco años, pero que en el margen va generando cada vez menos presiones inflacionarias.
0: Hay otros elementos que sí están eh, presionando la inflación. ¿Te preocupa la inflación? ¿Para el próximo año, Mauro Cañas?
1: Sí. Eh, a ver, en el caso a nivel global eh, el efecto transitorio que ha denominado la FED para eh, el problema de la inflación se está alargando más de lo que todos teníamos en, en, en el escenario base, sí. ¿cierto? Eh, y la FED de alguna forma lo está reconociendo eh, a pesar de que eh, en los comunicados no lo hace explícito eh, uno ve que el adelantamiento del de retiro de estímulos monetarios no convencionales es un mecanismo para poder combatir este problema, eh, pero eh, todavía vemos que hay fricciones en la cadena logística. Todavía vemos que eh, el precio que están pagando las empresas, eh, al menos las encuestas que uno ve en Europa, que uno ve en Estados Unidos, que uno ve en Asia y que uno ve en Chile, sigue estando en niveles altísimos. Entonces, eventualmente creo que vamos a tener persistencia inflacionaria más allá de lo que era nuestro escenario base. El escenario base era un pic de inflación en el mundo en el tercer trimestre de este año. Probablemente ese pic sí se va a alcanzar, pero solamente en Estados Unidos y en Europa, pero en el resto del mundo y principalmente en la economía emergente se va a prolongar más allá de esta ventana. Y claramente la depreciación de las monedas, sobre todo para economías que son importadoras de bienes de capital, eh, y bienes de, de, de consumo eh, va a seguir eh, teniendo un impacto en la transmisión de inflación al mercado local. Chile no es ajeno a eso.
0: Exactamente. Bueno, volviendo al, al mercado local, Mauricio Cañas, te quiero preguntar respecto de estos anuncios de pagos de dividendos extraordinarios, así lo han definido eh, algunas empresas muy grandes, por cierto, eh, que están en el Ipsa. El caso de Copec, de Colbún, de Vapores, de Sencosú, todos asociados además a familias, eh, muy conocidas a grupos familiares eh, bastante importantes y muy presentes en la economía local. También en TEL se suma, ¿qué hay detrás de estos dividendos extraordinarios? ¿Cómo lo lees tú? Algunos dicen que esto es directamente desinversión. ¿Cuál es tu lectura?
1: A ver, este es un fenómeno interesante. Eh, si uno mira el contexto histórico, estamos eh, presenciando el mayor eh, aumento de dividendos en las empresas listadas en bolsa históricamente. Eh, y si uno, a ver, la respuesta puede venir por dos lados. Si te doy la respuesta eh, de manual o by the book, como dicen los gringos, uno diría que los proyectos marginales que están eh, evaluando las empresas no son tan rentables como el costo de capital que enfrentan los accionistas. Por lo tanto, en ese sentido, eh, es eh, aconsejable, en vez de invertir, repartir ese exceso de caja en forma de dividendos, ¿ya?, eso es lo que te diría eh, el manual. Y eso conversa con, eh, por ejemplo, eh, un país que está enfrentando un proceso constituyente donde las eh, reglas del juego van a cambiar porque así lo decidió la mayoría de la población, ¿cierto? Y tú no sabes con qué tasas de impuestos te va a enfrentar, con qué tipo de costo laboral, cuáles son las eh, industrias que van a tener ma mayor o menor participación del Estado y evidentemente se entiende ese mayor reparto de vida. Pero los capitales, sobre todo los capitales financieros no son rígidos y hemos visto que en los últimos 10 años las empresas chilenas invierten en Chile o en Estados Unidos o en Brasil o donde quieran ¿cierto? Entonces esa respuesta para mí es parcial e incompleta porque no porque la incertidumbre en Chile está aumentando significa que las empresas van a repartir viviendo porque podrían buscar proyectos en otras jurisdicciones y no lo están haciendo así que voy a la segunda parte de la respuesta si uno mira el programa de gobierno del candidato que está liderando la encuesta, que es Gabriel Boric, él propone desintegrar el sistema tributario. En términos simples, en Chile hay una integración parcial. ¿Qué significa eso? Que las empresas, los impuestos que pagan, pueden ocuparse como crédito para los impuestos finales de sus accionistas. ¿no? Eh, la evidencia comparada demuestra todo tipo de eh, integración, alguna que es... Parcial, total y otra desintegrada, como pasa en Estados Unidos. ¿ya? Si yo veo como eh, director de una compañía o como accionista controlador que está una eventual desintegración y, por lo tanto, puede haber una doble tributación para la empresa y, además, pago yo como accionista y no sé la tasa que voy a pagar y no sé si se va a mantener la franquicia tributaria histórica, por ejemplo, el histórico food que se hizo un cambio y que me permitía y me sentía a reinvertir, tiene mucho sentido repartir la mayor cantidad de dividendos posible, porque no sé si esas utilidades que están acumuladas en el balance de las compañías van a tener una carga tributaria progresiva y que incluso puede llevar a una doble tributación. Entonces, a mi juicio, la segunda parte de la respuesta es la que más me convence de por qué estamos viendo este aumento significativo en los dividendos que están repartiendo las empresas.
0: Mauricio Cañas, director de Estrategia de BTG Pactual Chile. Dos highlights para terminar o dos grandes temas que van a estar marcando este mes para ir cerrando este podcast.
1: A ver, a nivel local, claramente la agenda política. Eh, estamos viendo un cambio de tendencia en quién se posiciona como el segundo lugar que pasaría en eh, la elección presidencial. Ya vimos que el candidato Sichel eh, está quedando algo rezagado, el candidato Kast está tomando el segundo lugar. Vamos a ver si eso es temporal o eventualmente es tendencia que va a marcar la decisión final de noviembre. ¿ya? Eh, es muy diferente una segunda vuelta, Sichel o Proboste, junto con Boric, a un cast con Boric. Claramente ese escenario, esa dupla, va a llevar a, a un debate, a un enfrentamiento que va a ser mucho más polarizado. Eh, y en la parte internacional, eh, creo que lo que va a marcar la agenda... Eh, como lamentablemente pasa muchas veces en octubre, eh, es la volatilidad de los mercados, octubre es en rojo. Eh, ya hemos visto que los mercados han estado bastante pesados, las tasas de están subiendo y eso lleva a un desempeño bastante magro en los sectores que son o más cíclicos, con mayor beta o con mayor crecimiento como el sector tecnológico y eh, lamentablemente el mercado se olvida, tiene memoria de corto plazo, de que eh, el, el mundo accionario es volátil y no es una línea recta. Entonces muchos se van a cuestionar si vale la pena seguir sobreinvertido en acciones y no pasar por caja y estar algo más defensivo. Yo creo que por ahí vienen los grandes temas de octubre.
0: Perfecto, muy bien. Clarísimo como siempre, Mauricio Cañas, director de Estrategia de BTG Pactual Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día en BTG Podcast. Que te vaya muy bien.
1: Buenísimo. Gracias, Cata.
0: Gracias a ti, Mauricio. Y ustedes, amigos, atentos a las actualizaciones de BTG Podcast. Hasta pronto.